0: 예, 기쁘고 복된 주님의 날입니다 오늘 주시는 말씀 같이 보시겠습니다 요한복음 14장 1절에서 3절입니다 요한복음 14장 1절에서 3절 우리 한목소리로 함께 읽겠습니다 1절에서 3절 우리 한목소리로 한 함께 읽겠습니다 너희는 마음에 근심하지 말라 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라 내 아버지 집에 거할 것이 많도다 그렇지 않으면 너희에게 일렀으리라 내가 너희를 위하여 거처를 예비하러 가노니 가서 너희를 위하여 거처를 예비하면 내가 다시 와서 너희를 내게로 영접하여 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라 아멘 예, 지난주 일에는 찬양 한마당 행사로 야외로 나가기에 공중의 새, 들의 백합화라는 제목으로 설교하면서 새도 먹이시고 들풀도 입히시는 우리 하나님께서 하물며 우리를 돌보시지 않으시겠는가 예수님을 주로 고백하며 하나님 자녀된 우리는 이미 십자가에서 죄 문제가 해결되고 근원적인 불안감이 해소된 사람들이니 세상 살면서 뭐 어려움이 없지 않겠지만 우리 일상을 염려함으로 가득 채우지는 마시자고 그렇게 도전하며 또 위로해 드렸습니다 그 주제를 계속 이어서 오늘부터는 근심하지 말라 시리즈를 몇주 동안 설교하겠습니다. 자, 성도님들 근심의 반대말이 뭘까요? 평안? 안심? 다 맞을 겁니다. 그런데 성경에 보시면 예수님께서 근심의 반대 개념으로 또는 근심의 해결책으로 믿음을 말씀하고 계십니다. 오늘 읽은 요한복음 14장 1절을 다시 한번 보실까요? 너희는 마, 마음에 근심하지 말라 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라. 믿음 말씀하시죠. 여러분 어느 누군가가 걱정하고 근심할 때 옆에서 아유, 걱정하지 마세요. 다잘될 거예요. 하고 위로해 준다고 할때그 말을 듣고 더 이상 걱정하지 않게 되는 경우는 어떤 경우인가 하면 그분이 한 위로, 걱정하지 마세요, 다 잘될 거예요라는 미리 믿길 때입니다. 그리고 그분이 해준 위로가 믿기려면 그분이 누군가, 어떤 사람인가가 매우 중요하죠. 그분이 내가 지금 걱정하고 있는 이 문제에 대해 뭔가 확실한 근거를 가지고 다 잘될 거라 했을 때 걱정이 덜해지지 그렇지 않고는 고맙기는 해도 그 말이 걱정하지 마세요, 다 잘될 거예요 이 말은 그저 허공을 치는 뜬 소리일 수밖에 없습니다 제 컴퓨터에 뭐가 문제가 생겨서 10년 넘게 차곡차곡 저장해 놓은 자료가 다날아가게 생겼습니다 그런데 컴퓨터에 관한 지식 수준이 저랑 비슷한 사람들에게 물어보니까 별 도움이 되지 않는 거예요 그분들은 저에게 아무리 아이고 다 괜찮을 거예요 그거 뭐한대툭 치면 해결돼요 아무리 그래도 위로될 리도 없고 근심이 사라질 리가 없죠 그런데 누군가 소개해줘서 컴퓨터 수리업 하시는 박사님에게 여쭤보니까 이렇게 한번 훑어보시더니 아 알겠다고 이거 걱정할 거 없다고 이러시는 거죠. 그러면 안심이 돼요. 근심이 싹 사라집니다. 컴퓨터로 박사학이 따고 그걸로 업으로 삼는 분이 문제없다 그러면 그건 문제없는 거예요. 그분이 그러시다면 그런 겁니다. 거기에 토달면 잔소리를 넘어 무례한 겁니다. 그래서 그분께 맡겨드리니까 뭐한 10분만에 싹 고쳐주는 거죠. 근심하지 말라 이 말을 누가 하느냐? 대체 그 말씀 하신 분이 누구시냐? 이게 그렇게 중요한 겁니다. 사람이 살아가면서 근심과 걱정이 없이는 살수 없죠. 그건 예수님을 따라다녔던 제자들도 마찬가지였어요. 요한복음 14장 1절에 예수님께서 너희는 마음에 근심하지 말라 하셨던 것은 바로 제자들이 당시 근심 가운데 쌓여있었기 때문에 그렇습니다. 자 본문으로 이어서 연결되는 13장 후반부를 좀 보시겠는데요 36절입니다 13장 36절 시몬 베드로가 이르되 주여 어디로 가시나이까? 예수께서 대답하시되 내가 가는 곳에 네가 지금은 따라올 수 없으나 후에는 따라오리라 이 말씀에 베드로가 왜못 따라가는데요 저는 주님을 위해 목숨도 버리겠습니다 라고 결심을 말하자 38절에 보시면 내가 닭 울기 전에 세번 나를 부인할 것이라고 예수님이 예언을 하시죠 13장 전반부까지 거슬러 올라가면 예수님께서 제자들의 발을 씻기는 세족식을 거행하시고 그 후에 너희 중에 하나가 나를 팔 거다 이렇게 요구를 하셔요 13장 30절에는 유다가 그 조각을 받고 곧 나가니 밤이러라 그랬어요 밤이러라 뭔가 어둡고 암울한 분위기가 이게 배경에 깔리기 시작하는 거 눈치채시겠죠? 그리고는 36절에 똑같은 이야기를, 36절에 하신 똑같은 이야기를 33절에도 하세요. 33절이요. 작은 자들아, 내가 아직 잠시 너희와 함께 있겠노라. 너희가 나를 찾을 것이나 일찍이 내가 유대인들에게 너희는 내가 가는 곳에 올수 없다고 말한 것과 같이 지금 너희에게도 이르노라. 그러니까 보세요 여러분 13장서부터 14장 우리 오늘 읽은 부분에 이르기까지 예수님이 계속 반복되는 말씀을 하시는 거예요 어떤 말씀이요? 나는 어디로 간다 난 떠날 거다 그리고 그곳에 너희는 지금 따라올 수 없다 이런 막알 알듯 모를 듯한 말씀을 하셔요 그리고 여러분 이 말을 듣는 제자들에게는 이게 얼마나 살떨리는 두려움의 말씀인지 아시겠어요? 일단은요 한편으로는 모시던 선생이 자꾸 어디 간다고 그러니까 생기는 불안함이 있을 겁니다 그러면 아이들이 고만고만한데 아버지가 혹은 뭐 엄마가 난 너희들 떠난다 난갈 거야 그럼 아이들이 얼마나 불안하겠어요 어떤 교회에서도 목사님이요 교회에 조금 무슨 일만 생기면 은아나 갑니다 나 떠납니다 자꾸 그러셨대요 성도들이 불안하죠 한두 번도 아니고 계속 그러니까 결국에는요 성도들이 알았다고 아, 안녕히 잘 가시라고. 갈 거면 얼른 가시라고 그랬다 그래요. 어쨌든요, 친하던 사람, 믿었던 사람이 자꾸 떠난다 그러면 괜히 마음도 뒤숭숭해지고 그러는 겁니다. 저희도 같이 신앙생활 하시던 분이 뭐 한국으로 돌아가신다, 직장 때문에 서부로 이사 간다, 혹은 뭐 교회 뭐 마음에 안 들어서 다른 교회 갔겠다 이러면은 맥이 탁 풀리고 기운이 쭉 빠지고 그러지 않습니까? 예, 제자들도 그런 기분이었을 거고요. 자, 그런데 그냥 그런 정이 들었다 헤어짐이 아쉬운 그런 차원만이 아니라 그걸 넘어서 여러분 지금 제자들은 예수님을 메시아로 따르고 있단 말이에요 자신들의 희망찬 미래를 개런티해 주어야 하는 메시아예요 영광으로 임할 때 주의 우편에 주의 좌편에 앉게 하소서 하면서 입신양면에 부풀은 꿈에 사로잡혀 있었어요 병도 고치고 오병이의 기적도 일으키고 죽은 나사로를 살리신 능력의 메시아이기 때문에 이런 분 정도면 충분히 로마와도 한번 부딪혀볼 만하고 그래서 이스라엘이 회복될 때북이 영화를 누려볼 수 있겠다 생각한 거죠 그래서 어떻게 했어요? 아비도 버리고 고깃배도 버리고 그렇게 주님을 따랐단 말이에요 근데 이제 와서 예수님께서 나는 죽는다 나는 떠난다 너희는 나 가는 곳에 같이 못 간다 이러시잖아요 그러니까 그동안 고생하면서 예수님을 따른 것이 내가 버리고 희생한 것이 다 허사가 되는 거 아니겠어요. 이제 드디어 예루살렘 입성하고 사람들이 막 예수님을 찬양하고 높이고 인기를 끌고 해서 모든 것이 기대했던 대로 이루어져야 할 터인데 갑자기 계획에 차질이 생기고 기대가 어긋나기 시작하니까 미래가 불투명해진 거예요. 여러분 미래가 불확실하고 불투명해지니까 마음에 근심이 생기는 거죠 그래서 사람들이 미래를 예측하는 걸 그렇게도 좋아하는 겁니다 점 보는 거 그래서 좋아하고요 어디 가서 예언기도 받는 거 좋아하고요 어느 정도 미래를 앞에 일들을 컨트롤할 수 있다면 마음이 그나마 조금 이 안정이 되니까요 그래서 우리가 보험도 드는 거 아니겠어요? 그래서 건강을 위해 약도 먹고 운동도 열심히 하는 거 아니겠어요? 내가 할수 있는 한 미래를 위한 투자를 해놓는 거잖아요 조금이라도 근심을 없애보려고 자기 딴에는 모든 것을 버리고 예수님을 주님으로 따랐는데 예수님 하시는 말씀을 곰곰이 들어보니 미래가 어둡게 생긴 거예요 그래서 베드로와 제자들의 마음이 근심이 되기 시작했어요 다시 말하면 당시 베드로하고 제자들은 아직 온전히 거듭났다 하기에는 조금 부족한 성령 받기 전에 예수님을 따른다고는 했지만 여전히 두 주인을 섬기고 있었던 거죠. 자기 나름대로의 꿈꾸고 소망하던 미래가 있었고요. 그 미래를 보장받기 위해서 메시아를 지금 따르는, 이용하는 어떻게 보면 그런 상황이거든요. 그래서 지금 이게 깨지고 있잖아요. 예수님은 요 그렇게 두 마음, 두 주인을 섬기고 있었던 제자들의 잘못을 한편으로는 깨고 계시고 그래서 그들 마음에 생기는 그 근심을 이제는요 올바른 방법으로 없애주시려고 그 근심을 제거해 주시려고 한 가지 이제 약속을 하시는 거예요. 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라 하시면서 내가 떠나기는 떠나는데 그 떠나는 이유가 뭔지 그리고 떠남이 결국 너희들에게 어떻게 더 유익한지를 말씀해 주심으로 위로해 주시고 근심을 없애주시는 거죠 그게 오늘 우리가 읽은 14장 2절과 3절의 내용이에요 2절과 3절 한번 다시 볼까요? 2절 3절 내 아버지 집에 거할 곳이 많도다 그렇지 않으면 너에게 일러쓰리라 내가 너희를 위하여 거처를 예배하러 가노니 가서 너희를 위하여 거처를 예배하면 내가 다시 와서 너희를 내게로 영접하여 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라 자, 내가 떠나기는 떠나는데 가기는 가는데 뭘 하러 간다? 너희를 위해 거처를 예비하러 가는 거다 그 거처가 다 예비되면 내가 다시 오겠다 와서 너희를 내게로 영접해서 나 있는 곳에 너희도 있게 할 것이다 약속해 주세요 제자들이 기대했던 것과는 다른 미래예요 제자들이 가려고 했었던 그곳과는 다른 곳이에요 하지만 그것과는 비교도 할수 없는 것을 약속하고 계세요 로마의 지배에서 벗어나 이스라엘 나라를 회복하고 그 정권에서 한 자리 차지하고 이 세상에서 잘 먹고 잘 사는 그걸 꿈꾸고 있는 사람들에게 그것과는 비교도 되지 않는 사실은 더 영광스럽고 위대한 미래를 약속하고 계십니다 그리고 이 약속을 하시는 분이 누구시라고요? 마음에 근심하지 말아라 하시는 분이 누구예요? 예, 바로 우리 주님 예수님께서 친히 하시는 약속이에요 그분이 그렇다면 그러신 거예요 거기에 토달면 무례한 겁니다 그분께서 근심하지 말라 하시니 더 이상 무슨 근심이 없어야 할 겁니다 예수님께서 내 아버지 집에 거할 곳이 많다 내가 너희를 위해 거처를 예비하러 간다 이 말씀이 무슨 의미인지 제대로 깨달으면 여러분 예. 근심은 눈독듯이싹 사라질 겁니다 자, 이 말씀은 주로 우리가 장례 예배 때 자주 사용해요 그렇죠. 거처를 예비하러 가신다. 그래서 우리가 어떻게 주로 알아듣느냐 하면, 천국에 멘션을 준비하시는 걸로. 그렇게 알아들어요. 그래서 여러분, 천국에는 지금 대대적인 막 공사가 진행 중인 것으로, 그렇게 상상되지 않으세요? 막 여기저기 막 컨스트럭션 크레인들이 올라가 있고, 막 망치질하고 있고. 자, 그러면 여러분 생각해 보세요. 천국은 아직 미완성인가요? 거기 준비되고 있는 내멘션내 집, 빌딩은 내가 이 땅에서 얼마나 주님께 순종하고 착하게 잘 살았는지에 따라서 그 크기가 달라진다고 생각하는 분도 계셔요 전도 많이 하면 100평짜리, 조금 하면 50평짜리 뭐뭐 이런 식으로요 그리고 그게 다 준비가 되면 컨스트럭션이 끝나면 이제 예수님 재림하셔서 나를 데리고 가실 거다 우리가 그렇게 이해하죠 넓게 보면 거처를 천국으로 이해하고 다시 오시겠다는 라 것을 재림으로 이해하는 것도 맞습니다. 내 아버지 집에 거할 곳이 많도다 하는 표현이 당연히 제자들을 위한 거처가 천국에 마련되는 것으로 이해하는 것이 틀리지 않습니다. 그것이 틀리면 저를 비롯해서 목사님들이 장례 예배 때 그렇게 설계하면 안 되겠죠. 하지만 여러분 이거는 맞고 저거는 틀리고의 개념보다 조금 더 포괄적으로 그리고 예수님께서 오늘 이 본문 문맥상에서 하, 말씀하신 그 거처가 의미하는 것이 무엇인지 그것이 상징하고 예표하는 것이 어떤 것인지를 바로하는 것은 참 중요합니다 그래서 이제 잘 들으셔야 돼요 자, 예수님께서 본문에서 말씀하신 거처라는 것이 하늘 어딘가에 있는 장소로서의 천국 그리고 거기에서 지금 어떤 빌딩 이 세워지고 있는 것으로 이해하실 것은 아니에요 같은 장 14장 23절에 내려가 보시면 우리 한번 같이 읽겠습니다 시작 예수께서 대답하여 이르시되 사람이 나를 사랑하면 내 말을 지키리니 내 아버지께서 그를 사랑하실 것이요 우리가 그에게 가서 거처를 그와 함께하리라 여기도 거처라는 단어가 나오죠 2절과 3절에 쓰인 그 거처라는 단어와 똑같은 단어예요 같은 요한음 14장에 같은 컨텍스트 안에서 예수님께서 지금 혼자 말씀을 계속하시는 중에 같은 이 단어를 어떻게 사용하고 계시는가 23절에는요 우리가 그에게 가서 거처를 그와 함께 하리라 하시잖아요 일단은 여러분 장소로서의 어떤 빌딩 으로 바로 이렇게 이해하기는 좀 무리가 있지 않겠어요? 여기 거처를 많은 영어성경 번역들은 dwelling place로 번역을 하는데요 성경에서는 하나님이 이스라엘의 성막이나 성전에 거하신다는 의미에서 성전을 하나님의 처소, 거처라고 부릅니다 하나님의 dwelling place, 하나님의 임재의 장소 하나님의 거하시는 그곳은 당연히 어떤 장소가 될수 있죠 하지만 지금 예수님께서 내가 너희를 위하여 거처를 예배하러 간다라는 이 말씀이 정확히 어떤 뜻이냐? 하나님께서 천지만물을 창조하시고 인간을 만드신 것은 하나님께서 인간과 함께 거하시기 원하셨기 때문입니다 하나님과 교제할 수 있는 사람을 창조하신 거예요 그래서 그의 형상대로 우리를 창조하셨잖아요 그래서 그 사람들이 하나님의 거처가 되기를, dwelling place가 되기를 원하셨어요 그러나 아시다시피 아담과 하와가 죄를 지어서 하나님과의 관계가 깨어집니다. 하나님과의 동거를 거부한 거죠. 하나님의 거처되기를 거절했단 말이에요. 그러자 하나님과 함께 거하는 거처의 상징적인 장소였던 에덴 동산에서 쫓겨나요. 하지만 하나님께서는 쉬지 않으시고 다시 인간을 자신의 거처 삼기 위해서 노아와 언약을 맺으시죠. 아브라함과 이삭과 야곱을 부르시죠. 또 모세를 부르셔서 이스라엘을 초록업시키셔서 이스라엘 그 백성을 하나님 제사장 나라로 세우셔요 초록업기 15장 13절입니다 주의 인자하심으로 주께서 구속하신 백성을 인도하시되 주의 힘으로 그들을 주의 거룩한 처소에 들어가게 하시나이다 이 구절에서 주의 거룩한 처소는 어디냐면 약속의 땅인 가나안을 의미해요 가나안은 그러니까 하나님의 거룩한 처소가 될 것인데 왜 그러느냐 하면 이스라엘 백성이 거기 들어가서 살면 하나님이 이스라엘 백성을 듀엘링 플레이스로 만들 것이기 때문에 초애굽기 15장 17절도 보세요 주께서 백성을 인도하사 그들을 주의 기업의 산에 심으시리이다 여호와여 이는 주의 처소를 삼으시려고 예비하신 것이라 주여 이것이 주의 손으로 세우신 성서로서이다 주의 기업의 산에 그 백성을 심으신 이유는 하나님이 거하실 처소로 삼기 위해서예요. 그러므로 이스라엘 백성을 출애급 시키신 것은 신약식으로 말하면 구원해 주신 것은 그 백성을 하나님 자신의 처소로 삼기 위한 것이었죠. 정리해드리면 여러분 에덴 동산, 약속하신 가난안땅다 장소로서 존재했던 곳이에요. 광야, 광야의 성막 거기는 다 이스라엘 백성이 있었던 이스라엘 백성이 거할 처소였음과 동시에 하나님께서 우리를 자신의 처소 삼으시려고 사용하신 곳이기도 해요 나중에 세워진 성정도 마찬가지죠 건물 그 자체가 하나님의 거하시는 집, 빌딩, 거처가 아니라 그 건물 성전은 하나님의 백성이 하나님의 거처가 되는 그것을 상징해내는 장소이지 않습니까? 요한복음 1장 14절에도 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심해라고 했거든요 그러니까 거처를 예비하러 가신다는 것은 여러분 잘 들으십시오 제자들을 예비하러 가신다는 뜻이에요 제자들이 온전한 하나님의 사람 하나님의 자녀 되어서 하나님을 거쳐삼도록 이 제자들이 이제 하나님의 품 안에 거할 수 있도록 준비되게 하시려고 가시는 거예요 그래야 결국 하나님께서도 그들을 거쳐삼으실 수 있으시니까요 그리고 그 거쳐 이 초소는 사람의 손으로 지을 수 있는 초소가 아니에요 주님께서 지으셔야지 돼요 그걸 하시기 위해 지금 자꾸 어딜 가신다는 거예요 자, 천국에 빌딩 지러 가신 게 아니고요. 우리, 우리, 우리가 하나님을 쳐서 삼으실 수 있도록 우리를 위한 거처, 우리를 준비시키시라고, 예비하시러 어디를 가셔요. 근데 어딜 가신다는 거예요? 십자가에 달리러 가시는 거죠. 십자가에 못 박혀 죽으시러 가시는 거예요. 십자가 지고 제자들의 죄를 대속하, 대속하러 가시는 겁니다. 그렇게 예수님께서 제자들을 저와 여러분을 위하여 거처를 예비하러 가셨습니다. 십자가에서 죽으시고 피 흘리셔야 죄 문제가 해결되고 드디어 온전히 우리가 하나님 안에 거하게 되고 하나님께서도 우리 안에 거하게 되시니까요. 그뿐이 아니에요. 이제 14장 25절 26절에 보시면 예수님은 그렇게 십자가에 달려 죽으셔서 우리를 예비하는 작업을 하시고 부활 승천하셔서 예 장소로서 어디 천국 가시니까 그래서 제가 장례식 때 그렇게 설교하는 것도 틀리진 않다 말씀드렸잖아요 근데 그러시면서 14장 2 5절 26절을 보시면 보혜사를 또 약속해 주세요 십자가의 죽으심과 예수께서 떠나시고 안 계시는 동안에 보혜사께서 오셔서 주님께서 땅에 계실 때 가르치셨던 말씀 생각나게 하시고 아 그때 그 말씀이 이런 의미였구나 깨닫게 하시고 그래서 구원을 온전히 이뤄갈 수 있도록 해주시는 거예요 그렇게 우리를 온전한 구원받은 하나님의 자녀로 빚어주시고 그렇게 우리가 거할 처소가 예비되는 거죠 14장에 이어지는 말씀도 그래서 같은 의미의 말씀들이 반복이 돼요 5절 보세요 그 길을 어찌 알게 싸움나이까? 도마가 질문하잖아요 예수님이 이렇게 말씀하신다 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없는 이라 이 십자가의 순종을 통해서만 우리를 위한 거처 문제가 해결되고 또 하나님께서는 너희를 거처 삼으신다는 말씀이에요. 빌립도 8절에 아버지를 우리에게 보여주옵소서 그리하면 족하겠나이다 합니다. 그래서 주님께서 참 답답도 하다. 내가 이렇게 오래 너희와 함께 있었는데 나를 알지 못하느냐. 나를 본 자는 아버지를 보았거늘 어찌하여 아버지를 보이라 하느냐 하시면서 10절입니다. 내가 아버지 안에 어떻게 해요? 거하고. 아버지는 내 안에 계신 것을 11절도요 내가 아버지 안에 어떻게 해요? 거하고 아버지께서 내 안에 계심을 믿으라 서로 안에 거하는 이 관계의 올바름을 성경이 지금 거쳐라고 하고 있는 거예요 그리고 다시 23절 후반부 돌아가 보시면 요 23절 후반부 아까 전에 보았죠 우리가 여기서 우리가 누굽니까? 성부와 성자께서. 우리가 그에게 그가 누구예요? 제자들이죠. 우리죠. 가서 거처를 그와 함께 하리라. 아버지는 예수님 안에 예수님은 아버지 안에 서로 거처를 삼으셨고요. 그리고 아버지와 예수님께서 제자들에게 저와 여러분에게 오셔서 거처를 삼아 함께 하시겠다고 약속하시는 거예요. 요한계시록 21장 1절에서 3절 제가 읽겠습니다. 또 내가 새하늘과 새 땅을 보니 처음 하늘과 처음 땅이 없어졌고 바다도 다시 있지 않더라. 또 내가 보매 거룩한 성새 예루살렘이 하늘 하나님께로부터 하늘에서 내려오니 그 준비한 것이 신부가 남편을 위하여 단장한 것 같더라. 내가 들으니 보좌에서 큰 음성이 나서 이르되 보라 하나님의 장막이 거처가 사람들과 함께 있음에 하나님이 그들과 함께 계시리니 그들은 하나님의 백성이 되고 하나님은 친히 그들과 함께 계셔서 여러분 거룩한 성새 예루살렘은 하나님이 거하실 처소가 되는 저와 여러분 그리스의 도 신부를 가리키는 거예요 요한계시록 21장 22장에 묘사된 천성은 그래서 그리스도의 신부여 몸된 교회, 성도들의 이 공동체를 가리키는 것이지 문자적으로 우리가 살 어떤 건물이나 성곽을 가리키는 것이 아니란 말입니다. 교회의 머리는 그리스도, 그리스도의 몸된 교회는 건물이 아니라 우리들, 예수 믿는 사람들의 모임이지 않습니까? 그렇게 예수 믿는 사람, 두세 사람이 모인 그곳에 나도 있겠다고 약속하셨어요. 제자들은 예수님이 오시기 전에는 메시아가 오신다는 소망으로 살았는데 오신 메시아가 가버린다 하니까 마음에 근심이 가득할 수밖에 요 그러나 이제 가셔서 십자가의 죽으심으로 제자들을 하나님이 거하시는 온전한 거처로 예비하시고 또 제자들과 함께 사시려고 다시 오실 겁니다 잠시 비오는 동안에도 보혜사 성령을 보내주셨기에 사실은 비우신 것도 아닙니다 여러분 예수님이 누구세요? 바람과 바다도 주관하시는 분이세요 제자들이 풍랑 때문에 죽을 것만 두려워했지 예수님이 풍랑도 주관하신다는 것을 믿지 못했어요 우리의 믿음이란 여러분 예수님이 나의 풍랑을 잠잠케 해주실 것뿐만 아니라 예수님이 바다의 주인 바람의 주인도 되셔서 풍랑도 다스리는 분이시라는 거. 그리고 무엇보다 그런 분이 나와 함께 계시다는 사실을 믿어야 할 것입니다 그런 분이 풍랑을 잠잠케 해주시면 감사하죠 그러나 여러분 풍랑이 잠잠케 되는 것이 아니라도 풍랑 속에서 풍랑이 일고 있는데 주님이 잠잠고 계시더라도 여러분 주님이 더 선한 뜻이 그 가운데 있음 동안 우리가 이제는 알고 신뢰할 수 있죠 그리스 성대님들 내가 겪고 있는 인생의 풍랑이 힘들기는 해도 그리 큰 문제는 아니라는 거예요 그게 전부고 끝이 아닙니다 풍랑이 잠잠해지지 않고 더 거세진다 해도 여전히 예수님은 그 바다와 바람의 주인이시잖아요 그러기에 근심이 깊지 않을 수 있습니다 주인님이 내 배에 타고 계시는데 인간적으로 살짝 걱정이 되는 거에 어쩔 수 없죠 폭랑이이니까 그러나 그거를 다스릴 수 있는 그 주인께서 내 배에 타고 계시는데 근심이 깊을 이유가 없습니다 우리 주 예수 그리스도는 지금 나를 예수님이 계신 곳에 영원히 있게 하시기 위해서 여전히 일하고 계시고 나를 인도하고 계십니다 이것이 우리 믿는 사람들의 능력이고 위로입니다 마음에 근심하지 말라고 말씀하신 분은 십자가에서 나를 위해 죽으시고 부활 승천하신 우리 주 예수 그리스도이십니다 그분이 하신 말씀에 토달면 잔소리요 헛소리입니다. 그분의 말씀으로 다 마무리되고 끝나야 합니다. 너희는 마음에 근심하지 말라 하셨으니까 근심을 내려놓는 것이 바른 믿음일 것입니다. 성도님들, 불확실한 미래에 미래를 내가 책임지고 내가 미래를 위해서 준비해야 된다 생각하기엔 늘 불안한 거예요 그래서 근심이 있는 거예요 두 마음, 두 주인을 섬기고 정한 마음이 없고 갈린 마음이기에 늘 불안한 거예요 그래서 근심이 있어요 그래서 성도님들, 저희에게는 주인님이 계십니다 그분은 온 우주 만물을 다스리고 통치하시는 주권자이십니다 과거, 현재, 미래를 다 주관하시는 분이세요 내가 그분 안에 이제 거쳐삼을 수 있도록 십자가에서 문제를 다 해결하셨다니까요 한 나라의 대통령이 내 집을 방문해도 가문의 영광일터인데 창조자, 구원의 하나님 이제 나도 그분의 거처가 되어 있습니다 그리고 약속하신 대로 이제 얼마 멀지 않아 우리를 영접하여 주님 계신 곳에 영원히 있게 하시려고 곧 다시 오실 것입니다 이 사실에 마음의 위로받고 세상의 여러 어려움 가운데서도 근심 내려놓으실 수 있는 저 우리 성도님들이 다 되시기 바랍니다 같이 기도하시죠 성도들, 미래가 불확실해서 어떤 분들은 재정적인 압박과 어려움 때문에 또 건강이 약해져서 자녀 걱정 때문에 살다 보니 이런저런 관계가 깨어졌기 때문에 살다 보니까 우리를 근심케 하는 요소가 참 많죠 그런데 오늘 말씀 받고는 여러분 그 이슈, 그 문제가 무엇이든지 눈을 좀 들어서 멀리 보시고 큰 그림을 보시자고요 우리를 위해 거처를 예비하러 주님께서 십자가의 길을 가셨습니다. 그리고 결국 십자가에 못 박혀 달리심으로 그 거처가 이미 완성되었습니다. 우리는 예수 그리스의 도 십자가 은혜로 이제 하나님을 거쳐 삼은 사람들입니다. 그분의 품에는 거할 곳이 많습니다. 그뿐 아니라 그랬죠. 그렇게 우리가 하나님을 거쳐 삼은 것 같이 이제 하나님께서도 우리를 거쳐 삼고 계십니다. 그러면 다 해결되어야 하지 않겠어요? 마음의 근심이 사라져야 하지 않겠습니까? 여러분 사람이 아무리 힘들어도 죽기밖에 더 해요 그런데 우리는 죽어도 죽지 않는 사람들이라고요 우리는 살아서도 하나님을 거쳐삼고 있는 사람들이고 죽어서는 더 온전한 우리를 위해 예비된 거처로 옮겨갈 사람들입니다 그렇게 바울의 고백처럼 사나 죽으나 우리가 주의 것입니다 그 관점으로 모든 것을 바라보실 수 있다면 그 믿음을 소유하실 수 있다면 우리 성도님들 세상 살면서도 담대해질 수 있습니다 근심과 염려 떨쳐내고 죽음은 죽으리로다 아니 죽어도 살리라 그 믿음으로 행하실 수 있습니다 예, 네, 그 믿음 달라고 네, 오늘 주신 말씀 내 마음에 새겨지게 해달라고 우리 한번 같이 기도하면 하나 앞에 나가도록 하죠 기도하겠습니다